0: Buen día Corillo, feliz año 2022 y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo En esta ocasión les traigo un corto resumen de la actuación de nuestros boricuas en la League, Que es la liga de desarrollo de la NBA durante el mes de diciembre Y me voy a estar enfocando en los mejores 5 jugadores del mes de diciembre Sus posibilidades para llegar a la NBA, a los que no han llegado por supuesto Y su estatus para jugar por Puerto Rico Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Bueno, me parece importante que comencemos por mencionar que el showcase de Las Vegas fue detenido cuando comenzaron a llover veía los positivos a COVID del NBA y jugadores a montón por el Chavo empezaron a subir a la NBA de la Gili empezaron a recibir esas, esas llamadas para la NBA. Dejando a los equipos de la Gilly con cambios de rosters constantes, así que decidieron hacer una pausa masiva y regresan hoy 5 de enero cuando estoy lanzando este podcast. Comienzo con los jugadores, el número uno, el más destacado, José Alvarado del Escuadrón de Birmingham. Jugaron para 5 y 0 con Alvarado en uniforme en el mes de diciembre, sus promedios fueron 20 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes, 3.4 robos, 52% de campo, 43% en triple, con 2.4 triples por juego, muchos intentos, 5.6%, 25% de eficiencia, o sea, un abusador. Es un jugador que ya tiene 10 partidos con el equipo grande, con los Pelicans, sumando 53 minutos. Y yo sé que son pocos minutos, pero más que los minutos. Todo este tiempo, estos 10 partidos, no solamente son 10 partidos, son las prácticas, los viajes, las relaciones que está haciendo, los contactos que está haciendo con todos estos jugadores. Así que, fabuloso el mes de diciembre para lo que fue José Alvarado. Tal vez usted pregunte, ¿por qué estás hablando de este muchacho, Ramos? Mire su cuenta de Instagram. Mire la cuenta de José Alvarado de Instagram y ya entenderá. Si usted no tiene Instagram, spoiler alert, Dele pausa ahora o forward 15 segundos o quítese el audífono. José Alvarado tiene la bandera de Puerto Rico como parte de su handle en Instagram. Dicen por ahí que jugó en categorías menores en Puerto Rico y la federación ya debe haber hecho un acercamiento con este jugador. Si no se abre paso en la NBA, me parece que tiene el talento, las habilidades para ser un gran jugador en Europa. Cuando vemos a estos jugadores, ¿qué tienen en la mente? Jugadores como José Alvarado. Establecerse en la NBA. Simple y sencillo. Por eso están en la G League. Ahora mismo Alvarado tiene un rookie deal hasta el año siguiente, el año próximo. Pero una vez expire ese contrato, si no aparece nada en la NBA, para muchos de ellos la G League se convierte en segunda opción. ¿Por qué? Por el dinero. Así que el hecho de que ya tiene un contrato para la temporada que viene, me gustaría pensar que este es el momento perfecto para ver si quiere representar a Puerto Rico en el evento que sea. Si él está disponible, Puerto Rico debería buscarlo sí o sí para que represente a la isla. En el mejor de los casos, dice que sí, recibe el visto bueno de los Pelicans no hay ningún problema. Recuerden que la inversión en este jugador tal vez no es tan grande como es con otros jugadores. Apenas tiene un contrato de dos años. Y en el peor de los casos, dice que no o el equipo le dice que no. Y esperamos un año a que quede gente libre. Y entonces vemos cómo eh, se mira su futuro en cuanto a NBA o el baloncesto FIBA a nivel internacional. Veremos qué pasa con Alvarado. Y vamos a hablar de esas posibilidades de llegar a la NBA y tal vez con cada jugador que mencionemos en este podcast. Muy bien, los próximos tres. Les dije, el primero es José Alvarado. Los próximos tres son capitanes. Me refiero a Jordan Howard, Justin Reyes y Tyler Davis Y es que los capitanes terminan la temporada del G-League este 9 de enero. Escuchó bien. <ríe> el 9 de enero los capitanes terminan. Este es el primer año. Este es un equipo de expansión dentro de lo que es el Jurik. El resto de los equipos, con excepción de dos equipos, los Capitanes y el Ligneck, el resto de los equipos tiene su temporada regular que termina a mitad de marzo, me parece finales de marzo. Para los Capitanes ya se acabó. ¿Qué significa eso para estos jugadores? Quedan agentes libres. Mis preguntas son, ¿habrá ofertas de otro lado? ¿Son jugadores que mirarán tal vez Europa como posibilidad? Con Jordan Howell y Justin Reyes, yo asumo que esto significa empezar a prepararse para la próxima temporada del BCN. Pero para Tyler Davis no sabemos, ni hemos escuchado nada que vaya a pasar con él. Vamos a los numeritos y después obviamente voy a ir uno a uno hablando de qué podría pasar con cada jugador. Justin Reyes, los capitanes jugaron para 2 y 4, Justin Reyes tuvo 17.6 rebotes sobre un robo, sobre un bloqueo, lanzando 80% del tiro libre, pero 22% en triples. Porque esto es importante. En el recap de noviembre les mencioné que lanzaba 47.4% en triples. Ese bajón en porcentaje pudo ser la diferencia en recibir el llamado o no, ¿verdad? en esa ola gigante de call-ups a la NBA. En cuanto a su futuro en la J. Creo que después de esta demostración es casi seguro que Justin desee volver a intentarlo el próximo año, viendo tal vez lo cerca que estuve de haber llegado a NBA. No participó con Puerto Rico en la ventana de noviembre, así que ahora me parece que todos estaremos pendientes si decide jugar por Puerto Rico en febrero. Todo tiende a indicar que estará disponible. También... Creo que es importante que notemos que todos los que seguimos la NBA sabemos que al final de la temporada regular se dan muchas oportunidades de subir a la NBA. No importa si son equipos eh, de top o equipos bottom, se abren oportunidades, ya sea por lesiones, ya sea por descanso, se abren oportunidades para diferentes jugadores. Así que me pregunto si, si, si volviera a haber una ola de covid eh, ¿Estaría Justin tal vez en fila a la NBA? ¿Todavía existe esa posibilidad, aunque no esté activo en el GILIC? Yo pensaría que no. Yo pensaría que al ellos terminar su participación, es, es muy difícil que reciba un llamado para la NBA. El segundo está el Davis, que tuvo promedio de 11 puntos, 9.5 rebotes sobre un tapón. 51% de campo en 24 minutos por juego Importante notar aquí que en diciembre Tuvo su juego con más puntos, 19 También tuvo su juego con más rebotes, 13 Con más asistencia, 5 Con más minutos, 30 Con más tiros libres, 6 en 8 intentos Con más bloqueos, 6 Y su primer robo de la temporada no, esto no pasó todo en el mismo juego Simplemente estoy diciendo que en el mes de diciembre Estableció nuevas marcas En este season Prácticamente en todas las estadísticas Lo que quiero decir con esto Es que Davis termina jugando su mejor Baloncesto del torneo Del corto torneo que tuvieron los capitanes Pero A pesar de poner números respetables, Todavía Esto obviamente es bien, bien subjetivo Se mira un poco fuera de condición Todavía lo veo como que le falta acondicionar su cuerpo. Y mientras esté así, no va a aparecer. No creo que aparezca ese mega contrato que es lo que él debe estar buscando. Pero de nuevo, mostrar su mejor versión mientras avanzó la temporada. Ciertamente dice muchas cosas buenas de él. Especialmente después que estuvo un tiempo fuera por lesión. Ya veremos si eso se convierte en algo concreto. En el Rica pasado mencioné que se debe estar ganando una miseria en la GILIC. Así que si no se da este año de volver a la NBA, yo dudo mucho que regrese a Estados Unidos al GILIC cuando puede ganarse mucho más dinero en el exterior. Y de nuevo, hablé que en el otro podcast, y vuelvo y reitero ahora, uno no sabe todas las cosas que le estén pasando por la mente. Situaciones personales, achaques físicos, que pueden ser factores grandísimos. Pero si estamos hablando de puro baloncesto, no veo, simplemente no veo un futuro en Estados Unidos, al menos económicamente. Y pues siempre está la pregunta con los brujos de Guayama. Y hablando de los brujos y de BCN, el próximo paso de Davis les pregunto, ¿podría ser como refuerzo de los cangrejeros? Uy, <risas> Regreso a este tema en un minuto. El jugador número 4, ya mencioné Alvarado, Justin Reyes, Tyler Davis. El número 4, Jordan Howard, que promedió en diciembre 20 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 3.5 triples, lanzando 53% en triples, 83% en tiros libres en 31 minutos por juego. Estableciendo nuevas marcas con 38 puntos, 6 triples. 15 canastos en total, 32 de eficiencia en 44 minutos contra los Knicks en su último juego en Las Vegas. Mucho que podemos hablar aquí. Lo positivo primero. En noviembre lanzó 42% de campo. En diciembre, 49. En noviembre lanzó 40% en triple. En diciembre, 53. Las asistencias subieron de 2 a 3. No es mucho, pero es algo. En noviembre jugó 26 minutos, en diciembre 31 minutos. No ha perdido ni un solo juego en la G League, o sea, ha sido durable, ha tenido durability, jugando muchos minutos últimamente. Un jugador que aceptó su rol desde el principio, salieron varias piezas al NBA y su rol fue aumentando y él fue superando sus números a medida que su rol aumentaba. Su range es NBA, su juego ofensivo es NBA, pero no se le ha dado el llamado. Su actuación es fabulosa, especialmente viniendo de lesión y luciendo tan mal en la serie de cuartos de final en el BCN. Y le vino muy bien la ventana con Puerto Rico, sin lugar a dudas. Lo negativo. Su defensa no es NBA. Y su playmaking ability para otros compañeros parece ser secundario en su juego. Un tipo de 5-11, eso no es tan bueno. A, ver, a menos que sea Steve o que tire 50-60% en triple. Un jugador de 5-11 se espera que cree para sus compañeros. Si su rol decrece a salir del banco, obviamente las posibilidades van a bajar. Pero si su rol se mantiene... Y me refiero a que se mantenga su rol como inicialista. Veo muy difícil que no le den una llamada en algún momento. Y ese veo bien difícil que no le den una llamada. Se parece mucho a lo que dije de Gary Brown ahí en el 2017. Cuando San Germán le dio la bola desde el día 1 como armador titular. Y dije en ese momento que veía imposible que no le dieran un brinquecito en la NBA a Gary. Después de baratar el BCN como le dio la gana ese año. La verdad es que este era el año de Gary. Si Gary hubiese estado activo en la G League, no tengo duda que hace rato ya hubiera jugado en la NBA. Y eso no es cierto solamente con Gary. Es cierto con muchos jugadores que tienen el talento para estar en la G League, pero obviamente deciden irse al baloncesto internacional a hacer mucho más dinero de lo que pueden ganar en la G League. Pero... Lo que eso implica es que estando tan lejos, tus posibilidades, mientras más lejos, tus posibilidades decrecen, <ríe> disminuyen. Por eso es que ustedes ven un montón de chamacos activos en el GILIC han recibido el llamado, porque por la facilidad, la facilidad que tienen todos estos equipos en de recibir jugadores, ofrecer contratos por pocos días, llenar sus plazas disponibles con uno o dos jugadores, cumplir con la cuota que tienen que cumplir. De jugadores mínimos para poder jugar los partidos. Y después tener a sus jugadores más importantes. Cuando se recuperan, salen de lesión o del COVID en este caso. Pero me reitero en lo que digo de Howard. Si este nivel de juego de lanzar se mantiene en su próximo partido en el GILIC. Si él decide obviamente regresar al GILIC. Me veo muy, muy, muy probable que reciba un llamado en algún momento. Ahora mismo. Está bien difícil Los capitanes Como dije Ya van a terminar Y no va a tener Esa exposición Jordan Howard bueno, En cuanto al equipo nacional Los muñequitos Cambian por completo ¿Verdad? Ahora que sabemos Que los capitanes Terminan su temporada En unos días Yo antes había mencionado Que estaba bien difícil Que estos jugadores Estuvieran disponibles Porque estaban enfocados ¿verdad? En, en su deseo De llegar a la NBA Pero ahora Pues todo cambia Específicamente Con Howard Es bien interesante Porque el retorno De Gary y Angelito Tal vez influyan En la decisión De los coaches Y o La del jugador Porque también está por ahí Recuerden José Juan Barea Pero Tenemos el caso De Clavel Que todo indica Que no estará disponible Para la ventana En febrero Así que Es posible Que nos vayamos bajitos En la 1 y la 2 Otra vez Con una Una, una cuota grande De armadores en resumen, estos tres jugadores podrían decir presente en la ventana de febrero jugando por Puerto Rico. Pero antes, Tyler Davis podría ser firmado por Santulce como refuerzo. Es una posibilidad. Justin Reyes y Jordan Howard igual. Pudieran ser contratados por los cangrejeros ahora mismo. Están en forma. Vienen jugando muy bien. Van a enfrentar buena competencia y Santurce ya debe estar a punto de, de empezar a entrenar para los juegos que van a ser a finales de enero. Así que, ¿por qué no? Yo lo consideraría una alternativa sin lugar a duda. Este es nuestro Top 5, los jugadores más destacados en la G League en el mes de diciembre. El número 5, Jason Page, con los Celtics de Maine, el fiel de los Boston Celtics, 24 puntos por juego, 4 rebotes, 1.3 asistencia. Menciono esto, 1.3 asistencia por una razón específica. Más adelante voy a regresar a eso. 1.5 robo, 2.8 triples, tirando casi 40% detrás del arco. 16 en 18 tiros libres por 89% en 32 minutos. Tuvo partidos en diciembre de 29 puntos, 31 puntos y 39 puntos. ¿Qué pasó? Se le dio la oportunidad de empezar. Luego de haber sido suplente toda la temporada y el tipo empezó a tirar y a tirarle, tirarle, a tirar. Lanzó 33 veces. En el partido que anotó 39 puntos en Las Vegas y eso definitivamente lo deben haber anotado algunos scouts, especialmente los de Detroit, ya que luego se le da la oportunidad de jugar en la NBA con los Pistons. ¿Por qué le dije lo de las asistencias? Promedió 1.3 en diciembre. En 14 juegos, en general, promedia 1.6 por juego. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué lo menciono? Porque cuando lo inscriben con los Pistons, en la hoja estadística, aparece como Jason Page, 6 pies 2 pulgadas, Point Guard. Point Guard. Cuando... Todo lo que ha jugado Jason Page, que hemos visto en el BCN y aún en la selección, le dieron un par de minutitos a pero más de 90 al 95% del tiempo que hemos visto a Page en cancha, es como un shooting guard. Pero cuando lo escriben, lo anotan, la hoja estadística del NBA sale Jason Page, Point. Guard. Y por eso siempre estoy con la cantareta de que los jugadores tienen que aprender a desarrollar destreza de acuerdo a su estatura. Como lo ven en la NBA y Page? Como un point guard. Si tú promedias 1.3 asistencias. 1.6 asistencias por juego. En el G League, tú no eres un point guard. Pero repito, ellos lo ven. La NBA lo ve. El equipo lo ve como un point guard. Tienes que desarrollar las destrezas de acuerdo a su estatura. Físicamente, Page es un Larry uso más atlético. Es un Carmelo travieso con más masa muscular. Un 6 tiene que desarrollarse como un Poingal si quiere establecerse en las mejores ligas de baloncesto del mundo. Lo he dicho antes, lo repito y lo he mencionado con infinidad de jugadores. Estamos acostumbrados a que este es mi juego y llego hasta donde llegue con lo que tengo Y puedo darle decenas y decenas de nombres Solo voy a mencionar algunos Javier Mujica, Justin Reyes que ya les he mencionado antes Derek Gris se lo he mencionado Lance Tejada, Will Martínez, si nos vamos un poco atrás, Bostel Figueroa Jugadores que debieron haber desarrollado otras destrezas de acuerdo a su estatura pero tal vez hubo un poco de conformismo en lo que ya tenían en el arsenal y con eso se fueron. ¿Qué tienen en común estos jugadores? Nunca se establecieron en el baloncesto. Nunca se establecieron en el baloncesto internacional. Buenos jugadores BCN. Algunos de ellos de lo mejor que hemos tenido en el BCN. Pero hay limitaciones obvias. ¿Por qué? Porque son shooting guards en cuerpos de Poingart Son Small Forwards Jugadores con mentalidad de Small Forward En cuerpos de Churingart Son Power Forwards En cuerpos de Small Forwards O sea, tienen una mente Tienen una filosofía de juego Pero de acuerdo a su estatura Deberían haber desarrollado Otras áreas para ser más efectivo o tener más oportunidades en el baloncesto internacional. Pero Ramos, ¿hay gente que lo ha logrado? Pues claro. Siempre hay excepciones a las reglas, siempre. Ayuso fue un gran jugador internacional, a pesar de ser un churingal bajito, de se hizo. Guillo llegó al NBA como un convocal, aunque no se pudo establecer. Y por eso es que yo aplaudo a jugadores como Richie Dalmao, como Ali Diel. Que en el papel hubiesen sido Small Forwards. Ah, este muchacho es grande. Vamos a, a desarrollarlo como Small Forward. No. Fueron educados a tener juegos universales. Y por eso son de los jugadores más completos que hemos tenido en Puerto Rico. Por cierto, ambos rozaron la NBA en algún momento. Pero nunca se les dio. Todo esto, gente. Para decir que Page tiene... Que desarrollarse como un Ponga si quiere tener otra chance de jugar en la NBA y para nuestro beneficio también en el equipo nacional, porque en muchas ocasiones, algunos de ustedes que me escuchan de tiempo, tal vez dirán ustedes: No, Ramos, en muchas ocasiones no siempre hemos estado con jugadores de menor estatura en X posición, porque es el, es el jugador que más tiene esa destreza de jugar, qué sé yo, la 2 o la 3. Desde que yo miro el equipo nacional ha sido así. En la 2 y a veces en la 3, en la 2 con Edi con Laria Ayuso, con Carmelo Travieso. En la 3 tuvimos un tiempo con Rica Podaca. Bostel, tipo que era un 4, que debió ser un 3 toda su vida, no desarrolló el tiro de 3 nunca. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, Page, con una asistencia por juego, chacho, tienes que meter 30 por juego para tener otro chance en la NBA o a nivel internacional. Bueno, déjame dejar el rant ahí que ya ustedes me entendieron por donde yo iba. Los que quedaron fuera del top 5 para este mes: Tremont Waters tuvo un par de jueguitos por ahí en la NBA. Su juego en la G-League no estuvo tan acertado. A pesar que promedió 17 puntos, 6 asistencias y 3 robos, los porcentajes estuvieron malísimos. Y es un jugador que eh, recibió el llamado de los Raptors cuando se enfermaron los armadores eh, ahí en Toronto. Igual Waters ha sido uno de los mejores en asistencias y en robo. Así que obviamente por esa vez es que estuvo ese call-up, Manny Camper... Con el Grand Rapids Gold, 7 puntos, 8 rebotes, 2 robos, pero otro que su porcentaje de campo se escogotó. Alin Ford estuvo bien, discreto en sus partidos en, en el G-League, apenas 11 puntos, 5 rebotes por juego con 11 de eficiencia. También recibió el llamado a la NBA por parte del equipo Orlando Magic. Y, y este es uno de esos jugadores que lo ayuda muchísimo, que tiene la estatura NBA. Y parece tener claro qué tipo de jugador quiere ser. Un tres puntista con buenas destrezas defensivas. 6-8 con un cuerpo de small forward en la NBA. Vuelvo y repito, en Puerto Rico, en, en otros años. Ah, este muchacho es un es un power forward, es un centro, porque mide 6-8. Y no, no, tiene unas destrezas que en este caso son perfectas para desarrollarlo como un 3. Esperemos que sea así. Y, y, y menciono eso y vean la diferencia de Reyes, que es un 6-4, que en mis ojos le conviene más desarrollarse como un 2, pero eh, no sé, ya tal vez toda su vida ha jugado 3 o, o así se mira jugando la 3 internacionalmente y, y, y lleva esa desventaja, un Justin Reyes por ejemplo. Eh, Ethan Thompson apenas tuvo un jueguito en diciembre por un outbreak de COVID que hubo en el equipo grande y en el filial, así que ellos básicamente pararon toda actividad y no han visto acción desde el primero de diciembre o sea, ya van para más de un mes que no han visto acción estos jugadores y finalmente Philip Wheeler vio acción en los últimos cuatro partidos de los capitanes en diciembre pero apenas ha visto 19 minutos de acción Parece que nos vamos a quedar con las ganas de ver a Jordan Murphy y Taekwondo Rolón en la Gile este año, así que esperaremos para el año que viene. Hasta aquí llegamos, mi gente. Volvemos a hablar del tema a principios de febrero, cuando tendré el recap de enero. Chao. Gracias por sintonizar, Corillo. Este es el segundo resumen. De los muchachos en la Gili Así que si te perdiste el resumen de noviembre Puedes darte la vuelta por el episodio 94 Por favor ayúdenme compartiendo este episodio En sus redes sociales Y con todos los fanáticos de nuestros jugadores Boricos jugando en la Gili Les recuerdo que están disponibles Los episodios de cierre De la temporada 2021 De los 12 equipos del BCN Lo bueno, lo malo y el futuro Incluyendo a los finalistas Mets y Capitanes, Que fueron el último resumen que grabé. Lo próximo que viene es un relaunch de la serie La Plata Olvidada donde hablamos con muchos de los protagonistas, ahí están Dani Santiago, Guayacán Edgar Padilla, el coach Carlos Morales, Rolando Urrutiner y muchos más recordando la gesta de los chicos del sub-22 en el 1997 gesta que en este 2022 cumplirá 25 años y yo parezco ser el único interesado en celebrarla. Ustedes la van a disfrutar conmigo. Así que pendientes por ahí que eso viene durante las próximas semanas y meses. Van a tener mucho contenido recordando ese subventivo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. Donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo. Lo que yo les comparto, gente, no lo reciben de ninguna otra página que cubre Deportes en Puerto Rico. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. La gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Esos madrugan Estudian más Trabajan más Esa gente no tiene suerte Tiene disciplina Feliz año 2022 Otra vez Corillo Muchas bendiciones